0: La première fois que j'ai vu les pattes sortir de la machine que j'avais achetée, j'étais comme une gosse quoi. Oh, mais bien regarde-moi ça, je fais des pâtes. Enfin j'avais jamais fait de pâtes avant quoi. C'était c'était pas le Graal mais c'était voilà. j'ai créé quelque chose avec mes mains. C'était fou.
1: Quand elle était petite, Sabrina rêvait d'être architecte ou de dessiner des voitures et elle adorait grimper aux arbres. Bref, elle était hyper active, elle l'assume. Et puis elle s'est lancée dans la communication, s'étend dans de grosses entreprises, et elle a perdu le fil. Jusqu'à ce que son corps dise stop. Je m'appelle Adèle Gallet et j'ai cofondé une organisation qui aide des hommes et des femmes à mettre plus de sens dans leur travail. Des changements de vie, j'en ai observé beaucoup. Celui de Sabrina, il m'a touchée parce qu'il commence par un burn-out. Douloureux, difficile, mais qu'il se termine dans un grand éclat de rire autour d'un plat de nouilles. Vous allez voir. Bienvenue dans L'Envol
0: Sept ans dans les grands groupes. Alors, les premières années, c'est plutôt intéressant, tu t'apprends plein de choses. J'ai eu quand même des bonnes expériences des, euh, des chefs euh, qui m'ont laissé euh, la possibilité de m'exprimer. Donc, au début, ça allait, même si au fond, je me disais quand même que ce n'était pas dans ce genre de secteur que j'avais envie de finir. C'était sûr, mais je n'avais pas de notion de, de temps. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que ce c'était euh, vraiment pas des sujets qui m'intéressaient tant que ça, que j'avais besoin d'autres choses et en fait ta créativité bizarrement au fur et à mesure où tu évolues et que tu prends du, du grade entre guillemets euh, est beaucoup plus restreinte finalement ils ont plein de bonnes intentions euh, on va faire des choses sympas euh, on, on t'a pris parce que justement tu es créative et en fait on va faire comme les années d'avant parce que c'est beaucoup plus simple Voilà. ça commence un peu comme ça d'accord ok, bon bah on va faire comme l'année dernière je vais essayer quand même d'apporter ma petite touche je vais essayer d'apporter des choses euh, nouvelles et puis tu rames, tu rames gros groupe c'est vraiment, euh, vraiment des, des grosses machines. Euh, je ne pense pas qu'ils soient malveillants dans leurs intentions, mais ils ne se rendent pas compte que derrière, euh, toi, en tant qu'individu, tu as, as besoin d'autre chose. Et effectivement, ta créativité et ton autonomie commencent à être étouffée. Et puis tu restes, en fait, parce qu'on arrive quand même à te retrouver quelques petites missions intéressantes. Tu accumules le travail, tu finis par accumuler la fatigue. Euh, J'ai euh, le sentiment de ne plus être à ma place, finalement, que c'est plus moi en fait, que je me perds, je me reconnais plus dans ce que je fais, je suis excessivement fatiguée et je n'arrive plus à réfléchir. Et je pense à ce moment-là que c'est parce que j'ai 30 ans. Bêtement, en me disant mais mince, euh, c'est vraiment la trentaine qui fait qu'on n'a plus envie, qu'on est fatigué, qu'on n'arrive plus à réfléchir. Je me rappelle me retrouver devant mon ordinateur, devant mon écran, et je pense qu'il s'est passé une demi-heure en n'ayant rien fait. Je me suis réveillée, je me suis dit qu'est-ce que je fais J'ai rien fait. Qu'est-ce qui se passe Je suis où Enfin bref, presque ça en fait. Et c'est là où j'ai commencé à aller voir le médecin en disant euh, « Là, franchement, donnez-moi des vitamines ou... Euh, » Mais même des vitamines pour la trentaine. Enfin, c'était ridicule. À ce moment-là, je ne sais pas si c'est de la fatigue euh, parce que j'ai beaucoup bossé sur un projet ou autre chose. Je ne me pose pas tant la question que ça. Je me dis « Je suis super fatiguée, il faut que je reprenne un peu le rythme. » Enfin, que je me, je me prenne des vacances ou euh, un truc dans le genre, tu vois. Et en fait, là, bah, voilà, la fatigue continue finalement. Tu es sur un nouveau projet et euh, ben, tu commences à faire des insomnies. Ok, moi je ne suis pas la seule, il hein, y a beaucoup de gens qui font des insomnies. Mais euh, la fatigue s'accumule à cause de ça. Quand je me réveille, euh, tout de suite je pense au boulot. Au bout de quelques mois, je me suis même mise à arriver au travail et euh, aller directement en toilette et pleurer. Sans aucune raison. Enfin, en tout cas, je n'avais aucune raison particulière. Je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et ce n'était pas du tout mon genre c'est vraiment pas le cas et je voulais absolument pas qu'on me voie. Je voulais pas montrer que j'étais faible et qu'il y avait le moindre souci. Et en fait, à ce moment-là, tu n'es pas en train de te dire que c'est à cause de l'entreprise. Tu penses que c'est de ta faute. Pendant un long moment, tu culpabilises. Parce que le cercle vicieux, la spirale infernale, j'ai envie de dire, malgré tout, moi, je, je suis hyper impliquée dans mon, dans, mon, dans mon travail, dans mon emploi. Et, euh, et je ne veux pas lâcher, je veux tout faire. J'ai de la fierté, euh, je suis capable. Il n'y a pas de raison. Donc tu fais. Je cumule les heures et t'as de plus en plus d'heures. Je ne me reconnaissais plus en fait. C'était plus moi et je me demandais vraiment à quoi je servais.
1: Et puis pendant une réunion, la réunion de trop, Sabrina craque. Ou plutôt son corps lâche. Elle a accepté de nous raconter ce moment douloureux. On n'était pas beaucoup autour de la table et
0: j'étais vraiment éteinte. Je m'en rendais un peu compte mais j'étais là, je voulais être là, encore là, présente. Euh, je ne voulais pas qu'on me reproche quoi que ce soit. Puis surtout, je me disais, bon, euh, je vais faire mon boulot, quoi. Et j'ai une collègue, au bout d'un moment, qui me dit, euh, mais Sabrina, là, là t'es en train limite de tomber de ta chaise. Euh... <rire> soit, enfin, Pars, rentre chez toi. Rentre chez toi, on va voir le médecin, mais je ne sais pas si tu te rends compte dans l'état où tu Et euh, effectivement, je me suis un peu regardée, et j'étais euh, la tête sur le côté, euh, complètement avachie sur ma sur, euh, sur la coudoir. Euh, je me tenais plus, quoi. Il n'y avait plus rien de mon corps qui tenait à... Je me suis dit « Ok, ouais, euh, vous avez raison, euh, je, je, je rentre. » Franchement, on aurait pu refaire la, la scène, euh, tu me vois au ralenti. Quoi. Je me traîne dans le couloir jusqu'à l'ascenseur, jusqu'au métro, jusqu'au médecin. Et c'était vraiment… Hein, je me traînais, je j'avais jamais traîné autant les pieds. C'est le moment où le corps te dit euh, « là, euh,
1: là, moi, je ne vais plus pouvoir rien faire. » En sortant du bureau, elle va voir le médecin qui lui signe un arrêt de travail d'une semaine. Et Sabrina pense encore qu'elle va pouvoir reprendre au bout de trois jours. Puis elle finit par mettre un mot sur ce qui est en train de lui arriver. Le problème du mot burn-out, ça ne
0: veut pas dire grand-chose et c'est signe de faiblesse. Dans mon entourage, j'étais pas mal soutenue, mais quand même, on te le dit et tu te le dis à toi-même également, t'as pas de problème en soi, t'es pas une maladie grave, il a pas de raison que tu te plaignes et que tu sois pas bien là, as juste besoin de repos et puis c'est bon quoi. Donc le mot « burn-out », il était un peu tabou. Et même moi, je n'osais pas l'utiliser, ce, ce mot. Maintenant, je, ouais, je peux le dire. Clairement, et limite, ça me libère et euh, il faut en parler, quoi. Il faut vraiment l'anticiper. C'est pas possible autrement. Ce sentiment de culpabilité, il est, il est juste euh, horrible. Tu quand même qu'une envie, c'est d'être avec des gens, de sociabilité, de sortir de cet environnement. Et en même temps, tu sais que tu n'as pas envie de rigoler. Tu n'as pas de force. Tu es triste, tu es t'as tu envie de te plaindre. En même temps, tes amis, ce n'est pas,
1: pas tes psy. hein. C'est normal. Finalement, Sabrina prend la décision de quitter son emploi, cette entreprise, cette vie, de tourner la page.
0: Le jour où je vais voir mon chef, je lui dis, il faut que je m'en aille. Je craque. Et là, elle me dit, ok, explique-moi pourquoi, est-ce qu'on peut faire quelque chose J'ai l'impression qu'ils veulent me garder dans l'entreprise, alors que moi, je pensais que je faisais n'importe quoi à la fin. Et elle me dit, non, non, tu travailles très bien, on ne veut pas que tu t'en ailles Enfin voilà, as l'impression tu vis dans un autre monde euh, parallèle. Euh, et moi bah, je lui dis non en fait peu importe. Il faut que je m'en aille, il faut que je change d'air, il faut que je parte et euh, je veux une rupture conventionnelle donc il faut des indemnités quoi. Et voilà au fur et à mesure on, on négocie, on négocie avec les RH etc et, euh, et on finit par me dire ok ok et puis tu partiras dans pas trop longtemps. Ils ont pas tiré trop euh, euh, sur la corde. De toute façon <rire> je serais tombée avant. Et mon dernier jour j'ai bossé énormément quoi. Jusqu'au bout, c'est ça le pire, je suis en train de m'essayer de me rappeler Je suis même pas partie euh, hyper tôt euh, J'ai pas rien glandé comme d'autres euh, fins de contrat que je faisais oh, Franchement, faut pas se mentir, on est un peu tous comme ça À un moment donné, tu dis ok, euh, c'est le dernier jour quand même, je vais y aller mollo Non mais jusqu'au bout, j'ai tiré J'avais un sentiment bizarre, j'avais pas vraiment l'impression de
1: partir en même temps, au fond de moi, c'était euh, ma deuxième vie qui commençait Et cette deuxième vie, elle commence, c'est presque un peu cliché un voyage en Inde, puis un trek au Népal, puis une mission humanitaire aux Philippines. Elle y rencontre des enfants des rues, elle est bouleversée. Six mois plus tard, elle est de retour à Paris, et c'est là qu'une idée se met à germer. Elle, la passionnée de bière, avec modération évidemment, elle va utiliser la drèche, ces résidus de céréales qui restent après le brassage, pour faire des nouilles. Et franchement, au début, c'est pas gagné
0: décide de faire mon premier achat de machine à pâte, un investissement de 200 euros. C'était pour moi euh, genre un pas, un cap à passer parce que je me dis mais mais est-ce que tu vas vraiment faire des pâtes enfin dans ta vie quoi C'est pas, pas trop mon délire à la base. Quand elle nous l'a annoncé, bon, on a d'abord beaucoup rigolé. Je m'appelle Fanny, je suis une amie de Sabrina de longue date. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, mais euh, finalement on lui a dit que c'était une bonne idée c'était plutôt un moment joyeux où euh, tout allait bien pour elle. Tu ne fais pas juste des pâtes, en fait. L'idée, c'est de transformer cette matière en un aliment nutritif et qui, derrière, puisse nourrir les gens euh, sainement. En fait, c'était ça, l'objectif. Donc, j'ai gardé ça en tête. Je me dis, OK, bon bah lâche rien, on continue. Et alors, euh, forcément, euh, je prenais un peu mon temps aussi parce que je n'étais pas complètement en forme, mais euh, je n'étais pas tout à fait sûre que, que j'allais en faire quelque chose, en vrai. Euh, J'avais encore beaucoup de doutes je suis partie sur des mauvaises pistes, voilà. Et puis, il y arrive un, un événement qui m'oblige qui à, à sortir quelque chose de concret. Et en fait, je le fais goûter à la Paris Berwick de 2018. J'ai eu le droit à un petit bout de stand, et en fait, les gens ont bien aimé. Et c'est là où je me suis dit, ok, prochaine étape. On va continuer, on va vraiment faire quelque chose. Aujourd'hui, je continue à produire une petite quantité. L'ambition, ça serait d'avoir un modèle, un concept qui fonctionne auprès d'un brasseur, et de le dupliquer peut-être dans d'autres villes ou d'autres pays. Parce qu'en fait, il y, a des, il y a des brasseries partout dans le monde. N'importe où, où il y a une brasserie, il pourrait potentiellement avoir un, un atelier de fabrication. Donc l'idée, ça serait d'en aménager dans des pays, euh, justement, plus pauvres et qui ont des difficultés à se nourrir, etc. Qui pourraient créer de l'emploi et proposer une alimentation euh, plus saine. Ça serait génial.
1: Sabrina a donc lancé Ramène Tédrèche. Les premières nouilles aux drèche de bière nutritive, durable et nomade. Elle en a parcouru du chemin depuis son burn-out. Et alors qu'elle n'assumait pas ce mot avant, aujourd'hui elle s'en fait la porte-parole, avec toujours beaucoup d'humilité.
0: Je ne suis clairement pas un modèle pour les gens qui ont vécu un burn-out ou qui sont en train de le vivre. Je ne considère pas que je suis en train de vivre une success story pour autant, mais je suis persuadée que c'est important d'en parler. Et que de mettre des mots et que de l'entendre, ça va peut-être réveiller des choses chez les gens et ils vont se rendre compte qu'en fait, euh, ils ne sont pas les seuls et qu'ils peuvent peut-être déculpabiliser, justement. Il faut juste se faire confiance. Après, c'est très dur. Si à l'époque, on m'avait dit « tu passeras de la communication à la nouille », franchement, je ne l'aurais pas cru. Aujourd'hui, Sabrina se pose toujours des questions et toujours dans une recherche euh, d'authenticité, je pense que ça, ça ne la quittera jamais. Par contre, euh, par rapport aux nouilles, euh, c'est un projet qui lui tient vraiment à cœur. Après, elle est dans une phase qui lui demande euh, énormément de travail. Donc, elle est quand même un petit peu fatiguée. Mais malgré tout, en, en tout cas, je ne retrouve pas du tout aujourd'hui euh, l'inquiétude et euh, l'angoisse euh, qu'on pouvait clairement euh, ressentir quand elle était dans son ancien travail. Je pense que c'est mon corps qui m'a sauvée. Mais je suis vraiment allée trop loin. Je l'ai vraiment usée. Ce que je conseillerais, c'est d'écouter tous les symptômes, les moindres symptômes dès le départ. Euh, de les analyser, de voir à quoi ils sont dus et de rectifier le tir très vite. Et si euh, les vacances et les vitamines ne suffisent pas, franchement, il euh, faut commencer à réfléchir à autre chose et, et vraiment euh, ne pas lutter contre soi-même, en fait. C'est bien d'écouter les autres. Tout le monde a plein de bons conseils, mais personne n'est à ta place et personne ne prendra jamais la décision à ta place. Il n'y aura jamais c'est toi C'est toi qui vas dire à ton chef qu'il faut que tu t'en ailles ou euh, c'est toi qui vas décider de mener finalement la vie qui te plaît et qui a du sens pour toi il n'y a que toi qui peux le savoir
1: Vous venez d'écouter L'Envol un podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Grande Contrôle Si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle de Sabrina le plus simple c'est de s'abonner à L'Envol sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée et si vous avez aimé ce podcast, ajoutez plein d'étoiles, commentez, on a hâte de vous lire. A très vite dans l'envol.